0: Здравствуйте, дорогие друзья. Заканчивается недельная глава БО. Давайте пойдем по словам Торы. И сказал Всевышний Моисею, иди к фараону, ибо я отяжелил сердце его. Мы уже говорили об этом, давайте посмотрим с другой стороны. Если Всевышний отяжелил сердце фараона, то за что он его наказывал? Ведь он упрямился, не отпускал евреев, не по своему выбору получается. Фараон сначала совершил преступление по своему выбору. Всевышний потом отяжелил его сердце, чтобы наказать его. И Маймонит пишет, что если кто-то совершает великие грехи, или множество грехов, то наказание за грехи, совершенные человеком по своей воле, Всевышний может лишить его способности к раскаянию. Поэтому, что написано в Торе, и ожесточуя сердце фараона. За то, что он грешил прежде, да, и делал зло Израилю, жившему в стране. По приговору Всевышнего у него была отнята возможность раскаяться. Это для того, чтобы наказать его за грехи, поэтому и ожесточил Всевышний сердце фараона. Впрочем, Всевышний не отяжеляет сердце человека, а сам человек, совершая преступление, ожесточает свое сердце. Очень интересно, что слово то тяжелить, оно или тяжелый, да, означает еще и печень. И мудрецы Талмуда увидели в этом намек на то, что слова отяжелил сердце фараона, означает, что его сердце превратилось во что? В печень. В печень, да. да, иллюстрируя мысль следующей притчи. Однажды царь зверей лев шел со свитой там, по своему царству, встретил на дороге осла. Осел взимал налоги для царя, прохожих, и потребовал, чтобы лев заплатил. Лев говорит, я царь зверей, для кого ты собираешь налоги, как это так? И сколько лев не уговаривал, осел продолжал упрямиться. В конце концов лев убил осла, пригласил лиса, позвал лиса, говорит, лис, приготовь, не иду. Лис начал готовить, но увидел сердце и съел его. И когда принесли обед царь он сказал, где сердце осла. Лис говорит, у осла не было сердца. Если бы у осла было сердце, он бы затрепетал перед тобой и прислушался к твоим словам. В чем смысл этой притчи? Осел не послушался льва, потому что у него не было как бы сердца. Да? Также фараон не послушался Всевышнего, потому что у него как бы не было сердца. Когда мы говорим, что у человека нет сердца, мы имеем в виду, что он потерял способность сочувствия, сострадания в физическом смысле у фараона, конечно, было сердце, но в духовном оно ничем не отличалось от печени, и оно являлось обычным органом, который выполняет свои функции физиологически, но не умеет главного: сострадать людям, видеть, чужую какую-то боль. Своими преступлениями фараон ожесточил и отяжелил свое сердце, которое не чувствовало боли вообще людей, не слышало мольбы о, спасении, мольбы о спасении, и это стало чем, это вот эта печень вот эта потеряла способность слышать Всевышнего. Всевышний правит миром по принципу «мера за меру». Это относится к человеку и к людям вообще. Да, потому что кто не сострадает людям, не слышит мольбу о помощи, не помогает хотя бы какому-то ближнему, да, то он лишается возможности слышать слово «всевышнего». Некоторые говорят, вот я верю в сердце, мне не нужны все эти законы, мне не нужны эти все эти шабаты, я сам мерила от ценности. Это не новое, это одна из уловок злого начала. Религия, говорят такие люди, душит воображение, тормозит творчество. Не слышали никогда, у нас много законов, делай так, не всяк, предписания, запреты, правила, нормы, почему не быть просто самим собой. Многие соблюдающие традиции евреи тоже иногда так рассуждают. Заповеди сковывают меня, соблюдение кашрутом неудобства, шаббат мешает провести выходные. Давным-давно мудрецы Талмуда сказали, что на самом деле все наоборот. Только тот свободен, кто занят изучением Тора. А как это? Как это может быть правдой? Тора полна правовых, там, этических норм. Иногда даже больше, что делать то-то больше, чем и так далее. Как же мудрец ему говорить, что Тора делает нас свободными? Один опытный яхтсмен сказал, если ты хочешь насладиться свободой открытого океана, то сначала ты должен стать рабом компаса. Новичок может усомниться в совете опытного профессионала. Зачем мне слушаться этой такой маленькой штучки, какой-то круглой с, компас, с, с со стрелочкой? Почему я не могу плыть туда, куда мне хочется? Это же моя яхта. Но любой разумный человек понимает, что без ориентирования доступно... Без, без компаса, который дает нам, благодаря этому, наше месторасположение. Мы будем барахтаться на месте или плавать по кругу. Только следуя курсу компаса, мы поймаем ветер вот в паруса. Мы можем восторг получить от того, как плаваем. Если вы хотите насладиться свободой открытого океана, повторяю, то сначала сказано, вы должны стать рабом компаса. Тора – это компас жизни. Она дает нам возможность ориентироваться. Благодаря чему мы вообще знаем, куда плыть. Без руководства и указания Тора мы попадаем в бурные волны и замешательства и все, и оставили на месте. Без системы духовного руководства мы просто барахтаемся вот на месте, бесцельно блуждая по жизни. И, и нет исключений. Да? Тот, кто считает себя верующим человеком, должен принять решение перестать противоречить самому себе. Вера утверждает, что все от Всевышнего. Если человек верит в существование пути, не предписанного Всевышнего, значит он полный атеист и не может называться верующим человеком. Стоит задуматься об этом в преддверии шаббата. Шаббат-шаббот, шаббат-шалом, шаббат, всего самого-самого лучшего. Пусть этот шаббат будет самым хорошим, брахавы слоха.